0: Der Endring-Info-News-Podcast wird Ihnen präsentiert von Raceland, Elektraix und Jaritos. Endlich war es soweit, der Motorsport ist zurück. Am vergangenen Wochenende fand der Saisonauftakt der NLS am Nürburgring statt. Und dieser gleich doppelte Saisonauftakt, zum einen als Startschuss in die neue Saison, zum anderen als Startschuss in den Motorsport mit Corona, hatte es mehr als in sich. Alles darüber und noch ein paar weitere Nachrichten erfahrt ihr wie immer hier bei uns im Nring Info News Podcast. Wir fangen natürlich chronologisch beim Qualifying an. Das Qualifying startete Samstagmorgen um 8.30 Uhr bei eher wechselhaften Bedingungen. Da keiner genau wusste, ob es noch regnen würde oder nicht, fuhren viele Fahrzeuge schon direkt zu Beginn direkt auf die Strecke. Der befürchtete Regen blieb jedoch aus und die Strecke wurde zum Ende des Qualifyings immer schneller, was in den letzten paar Minuten für eine fulminante Zeitenjagd sorgte. Mehrere Fahrzeuge wechselten sich an der Spitze ab, doch am Ende reichte es für das neu gegründete Hauptracing-Team mit Patrick Assenheimer und Maro Engel mit einer 7 Minuten 59 für die Pole Position. Zum Start des Rennen und vor allem in den ersten anderthalb Stunden wurde es dann sehr turbulent. Während am Anfang die ersten vier Fahrzeuge sich vorne absetzten und eine Kampfgruppe bildeten, kämpften dahinter sogar zehn Fahrzeuge zusammen um eine Position. Nach den anfänglichen Kämpfen beruhigte sich das Rennen etwas und bei guten Bedingungen kam es auch kaum zu Unfällen auf der Strecke. Circa anderthalb Stunden vorm Ende setzte sich dann der Walkenhorst Motorsport BMW von David Pittard und Mikkel Jensen an die Spitze und versuchte diese zu verwalten. Nach dem letzten Boxenstopp war der Walkenhorst Motorsport BMW immer noch vorne, der HRT-Mercedes von Patrick Assenheimer und Maro Engel kam aber immer noch näher. Auch dahinter wurde vom Audi von Michele Beretta und dem Mercedes von Fabian Schiller immer weiter gefaltet. Maro Engel schaffte es schließlich am Walkenhorst BMW vorbei, doch ein paar Minuten vor dem Ende kam es dann ganz dick. Der HRT Mercedes bekam eine 36 Sekunden Zeitstrafe für ein Unterschreiten der Mindeststandzeit in der Boxengasse. Das bedeutet, dass der Walkenhorst BMW zwar, obwohl er nur als Zweiter über die Linie kam, trotzdem das Rennen gewonnen hat. Dahinter kam dann der HRT Mercedes ins Ziel. Auch um den letzten Podiumsplatz wurde es ganz spannend, denn Michele Beretta und Kim-Louis Schramm im Phoenix Audi lagen eigentlich sehr lange auf einem sehr soliden dritten Platz. Doch in der letzten Runde auf der Döttinger Höhe, also wirklich kurz vorm Ziel, platzte Michele Beretta ein Reifen und er fiel mit dem Phoenix Audi noch auf Platz 7 zurück. Dritter wurde somit der getspeed Mercedes von Raffaele Marcello, Maximilian Bug und Fabian Schiller. Nachdem wir uns nun die Top-Autos angeguckt haben, gucken wir nun noch einmal auf die SP10, in der mit 8 Startern auch eine Menge GT4 Fahrzeuge gemeldet waren. Dort gingen die Top 3 geschlossen an BMW M4 GT4s, genauer von Bonk Motorsport, Adrenalin Motorsport und FK Performance. Sieger in der SP10 waren also Michael Schrei, Michael Fischer und Gabriele Piana. In der Klasse V4, in der wir in den letzten Jahren immer am meisten Starter gesehen haben, konnte sich Adrenalin Motorsport den Sieg sichern. Genauer Christopher Rink, Danny Brink und Philipp Leisen. Sie kamen vor dem Trio Mark Reutzheim, John Chaboni und Jakob Erlbacher, sowie vor dem Duo Jürgen Huber und Simon Sackmeister ins Ziel. Die Klasse, die am vergangenen Samstag am stärksten besetzt war, war die VT2, in der ganze 19 Fahrzeuge gestartet sind. Somit ist die VT2 in diesem Jahr zu einer meisterschaftsfähigen Klasse herangewachsen. Dort hat Manheller Racing mit einem BMW F30 und den Fahrern Carsten Knechtges, Marcel Manheller und Janis Waldo den ersten Schritt für die mögliche Meisterschaft gelegt. Die Plätze 2 und 3 belegten zwei Volkswagen Sciroccos, einmal von Matilda Racing, gefahren von Michael Parts und Timo Hochwind und einmal gefahren von Olaf Rost und Kevin Olaf Frost. Die Cup 3, also die Porsche Cayman Cup Klasse, war mit neun Startern ebenfalls gut besetzt. Dort gewannen Mühlner Motorsport mit Thorsten Jung, Moritz Kranz und Peter Terting vor FK Performance mit Jens Müttefin, Fabio Grosse und Thorsten Wolter und dem Frikadelli Racing Team mit Jules und Henrik von Danwitz. Von eben jenem Henrik von Danwitz haben wir nur noch eine Sprachnachricht, die das vergangene Rennwochenende zusammenfasst.
1: Also grundsätzlich war das Wochenende eigentlich nicht so viel anders. Natürlich ähm, war die Boxengasse draußen und wir standen nicht in den Boxen und es gab halt keine Fahrerbesprechung. Aber sonst fand ich eigentlich, hat man es kaum gelernt, weil alles professionell umgesetzt haben. Klar war es ein bisschen ungewohnt mit den Masken rumzulaufen, aber da hat man sich eigentlich auch irgendwann schnell dran gewöhnt. Von daher war das eigentlich echt kein Problem und die Lösung mit der Boxengasse draußen und so ein bisschen auf Daytona-Style, Amerika-Style, war eigentlich echt cool. Also die Mosle haben sich echt was Cooles überlegt von der VLN und ich finde, das dann auch gut funktioniert. Und alle haben das echt super professionell umgesetzt. Von daher kann man eigentlich allen nur ein Lob aussprechen. Ähm, natürlich war blöd ohne Fans und so, aber lieber so Racing als gar kein Racing. Ich denke, das haben wir auch alle eingesehen, weil eine Strecke waren wirklich keine Fans. Von daher Lob an alle, an die Organisation, an die Fans, aber auch die Teams. Haben alle gut gemacht. Ja, zu unserem sportlichen Erfolg. Wir sind ja das erste Mal erst Freitagmorgen mit dem Auto. Ist dem Auto, Freitag das erste Mal rausgegangen. Und ja, es war eigentlich ganz gut. Dann haben wir noch ein bisschen Setup-Arbeit gemacht am Freitag. Ja, Samstagmorgen war das Auto dann schon deutlich besser, aber wir hatten immer noch leichte Probleme. Dann sind wir, bin ich im Qualifying Dritter geworden. Ja, ein bisschen fehlt noch am Auto und von daher war das eigentlich in Ordnung. Ja, und im Rennen bin ich dann den Start und das Ende gefahren und der Julian acht Runden in der Mitte. Und ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Rennpace gehabt. Von daher sind wir auf jeden Fall zufrieden, aber es ist noch ein bisschen Arbeit für uns da, aber das kriegen wir hin.
0: Henrik von Dunwitz hat das Ganze schon ganz gut zusammengefasst und zwar hat das ganze Corona-Konzept der NLS sehr gut funktioniert. Es waren keine Fans dort und auch das Konzept mit der Boxengasse und der technischen Abnahme und so weiter hat alles gut funktioniert. Ich bitte euch darum, auch beim nächsten Doppelrennen sogar in zwei Wochen beim Doubleheader am Samstag und am Sonntag dann immer noch zu Hause zu bleiben, da dort auch immer noch keine Fans gestattet sind. Kommen wir zum Abschluss noch zu zwei Nachrichten aus den SRO-Serien. Und zwar werden es einige schon mitbekommen haben, die 24 Stunden von Spa werden in diesem Jahr ein 25-Stunden-Rennen sein, weil das Event am letzten Oktoberwochenende stattfindet und da, wie ihr alle wisst, die Uhren umgestellt werden. Also werden die 24 Stunden von Spa in diesem Jahr über 25 Stunden ausgetragen. Und dann haben wir noch eine Nachricht aus der GD4 European Series, und zwar vom holländischen Team V8 Racing, die auch in diesem Jahr wieder mit einem Chevrolet GT4 in der gt4 european series antreten die beiden jungen holländer team in und job rampage werden in diesem jahr dort dieses auto pilotieren und um die position kämpfen und das war es auch schon wieder mit dem Enring Info News Podcast. Wir hatten endlich mal wieder einen Rennbericht. Die NLS ist endlich wieder losgegangen und bald geht es auch mit mehreren Serien weiter. Jetzt aber erstmal wieder in zwei Wochen mit dem Doubleheader der NLS. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch detailliertere Berichte über, die einzelne, über das Rennen von einzelnen Teams sehen wollt, klickt auf unsere Homepage nringinfo.de. Dort könnt ihr die lesen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Max Rennfort.